0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. In dieser Woche ist Daniel nicht mehr alleine zu Hause. Wir sind wieder zu zweit. Und ich begrüße nach zwei Wochen endlich Tobi zurück. Hallo Tobi. Hi Daniel, schön wieder da zu sein, mit dir über Tennis, Fragezeichen vielleicht zu sprechen. Ja, das ist ein ganz guter Aufmacher, denn ich habe mich gefragt... Du so als Hamburger, der sich aber doch ab und zu mal in Niedersachsen aufhält, kannst du momentan Tennis spielen jetzt so den November durch? Denn das ist ja eigentlich das, das Thema schlechthin, was gerade irgendwie alle Tennisaffinen in Deutschland beschäftigt. Ähm, ja, äh,
1: ja und nein. In Hamburg kann ich es nicht. Äh, in Niedersachsen kann ich es. Äh, ihr habt ja sicherlich der eine oder andere die Landkarte von Deutschland mit grünen und roten Flecken gesehen, wo man also diesem Individualsport nachgehen kann. Und ähm, de facto ist es so, dass man in Niedersachsen in der Tennishalle einzel spielen kann. Man kann sogar Doppel spielen, wenn zwei Haushalte da sind. Das ist ein bisschen erschwert. Ich glaube, das ist eine gute Chance fürs Mixed das zu fördern. Ähm, also alles in allem. Ja, ich bin... Ja, also ganz ehrlich, wie ich immer ehrlich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Rein egoistisch gesehen finde ich das natürlich großartig, dass ich nicht verzichten muss. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass ich fairerweise auch sagen muss, dass der eigentliche Sinn und die, der Gedanke hinter den jetzigen Kontaktbeschränkungen ja ist, wirklich die privaten Kontakte auf ein absolutes Minimum herunterzufahren. Und ja, man steht natürlich während dem Tennis weit voneinander getrennt äh, da. Aber natürlich auf der anderen Seite steht man dann nach dem Match. es lässt sich ja gar nicht verhindern, ob eine Minute oder fünf Minuten dann doch noch näher beieinander und unterhält sich auch. Wir tragen dann Masken und alles und es wird auch schon nichts passieren. Aber das ist so, ähm, da muss ich an der Stelle sagen, es ist so der Punkt, wo ein bisschen mein, mein Ego mit mir durchgeht, wenn ich es ganz konsequent durchziehen müsste, müsste ich eigentlich sagen, nee, ich verzichte auch auf Tennis, aber ich tue es nicht.
0: Ja, wer auch nicht auf Tennis verzichtet, sind äh, viele Spieler bei den Herren, die in dieser Woche in Paris beim letzten Masters des Jahres dabei sind. Ähm, auch da gab es ja, ähnlich wie bei den Finch Open, zuerst die Ansage, Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt, dann am Ende nicht Du wärst ja eventuell auch dabei gewesen, ich weiß es gar nicht, wie da dieses Jahr deine Planung war. Auf jeden Fall gab es da in dieser Woche ja bisher jetzt so in den ersten Tagen eigentlich ein Thema, das medial breit dann doch Aufmerksamkeit bekam. Das war natürlich der tausendste Torsieg von Rafael Nadal. Ähm, Tobi, du als bekender Rafael Nadal-Fan hast du die Nacht zum Tag gemacht, natürlich alleine mit äh, sämtlicher Einhaltung der Kontaktbeschränkung und hast du diesen Sieg gefeiert oder meinst du, dass es vielleicht auch irgendwie letztendlich für Rafael Nadal ja eigentlich nur eine Zahl ist und der denn zwar natürlich für die Presse, weil Medienprofi äh, die Fotos, Bilder und Interviews macht, weil die das denn so fordern?
1: Also ähm, zum ersten Teil der Frage, meinem persönlichen Erleben. Ich habe das Match gesehen. Es war ja durchaus ein sehr, sehr enges Match gegen Feliciano Lopez. Und ähm, Nadal hat übrigens die letzten beiden Matches, äh, die er gegen Lopez gespielt hat, beide verloren. Das ist schon ein bisschen her, 2014 und 2015. Insofern, die waren, glaube ich, Beide in den, in den USA, in Cincinnati und äh, ja, und in Shanghai, was ja auch in den USA liegt. Ähm, ja, insofern war von vornherein klar, dass es auf dem schnellen Belag durchaus eine Herausforderung wird. Ähm, er hat es dann am Ende ganz gut hingekriegt und natürlich habe ich hier ähm, eine Riesenparty gefeiert. Nein, ich habe mich auf der einen Seite gefreut, ich habe mich aber vor allen Dingen darüber gefreut, dass es ein spannendes und hochklassiges Match war und was Nadal selber angeht. Das glaube ich nicht, dass das einfach nur eine Zahl ist, die er abhackt. Er ist genauso wie jeder andere Spitzensportler. Und äh, um es enger zu ziehen, genauso wie ein Roger Federer und ein Djokovic, ähm, solche Zahlen besessen, äh, ehrgeizig äh, Siegerekorde einzufahren. Natürlich betont auch er immer wieder, dass heute nur dieser Sieg zählt oder dass wenn er einen Grand Slam Titel gewinnt, dass das jetzt gerade das wichtige ist und nicht die Zahl hinten dran. Aber ich denke schon, dass so in der Gesamtabrechnung äh, alle drei, wie sie da sind und natürlich auch viele andere Sportler äh, genauso, äh, schon solche Statistiken herangezogen werden. Und wenn man sich in diesem illustren eben sieht von gerade mal jetzt vier Spielern, äh, die dieses Kunstwerk vollbracht haben, dann glaube ich schon, dass ihnen das was äh, bedeutet. Und ähm, ja, also insofern äh, schöne Story rund um ein Turnier. Was natürlich, du sagtest, es erneut darunter leidet, dass ähm, keine Zuschauer da sind. Ähm, es ist dennoch, wie die letzten Wochen auch, es gibt tolles Tennis zu sehen. Aber es ist auf der anderen Seite in der, sag ich mal, die Tristess dieser riesengroßen Halle in Paris passt ein bisschen zur Tristess dieser gesamten Woche irgendwie, oder?
0: Ich würde sogar irgendwie fast sagen, zur Tristesse des kompletten Herbstes kann man glaube ich fast sagen auch. ne Also was das Turnier selber angeht, da ging es mir eigentlich eher so, dass ich sagen kann, naja, wir haben uns ja eigentlich jetzt schon irgendwie dran gewöhnt, dass wir Tennis ohne Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, denn wenn wir jetzt mal so an den Herbst zurückdenken, also so ein Erlebnis in Anführungszeichen wie am Hamburger Roten Baum, nämlich das Erlebnis, dass es dort äh, Zusehende gab am Rand des Korts, Ähm, das war ja wirklich was Besonderes. Also das haben wir ja bei den wenigsten Tennisturnieren gesehen in diesem Herbst und von daher muss ich gestehen, das klingt jetzt fast zu positiv, so soll es gar nicht gemeint sein, aber ich habe mich da eigentlich jetzt dran gewöhnt, dass drumherum Stille ist. Das, das schon, das schon, ja. Und es kommt drauf an, ab wann du den Herbst
1: zählst. Ich fand durchaus, wir hatten ja auch ganz ausführlich darüber berichtet. Ich fand durchaus, dass die French Open, das Roland Garros schon ein, ein Highlight in diesem in diesem doch sehr kurzen Tennisjahr war. Trotz fehlender Zuschauer gab es ja gab es ja wirklich Highlights dort zu. zu Besichtigen und zu beobachten. Ähm, ja, vielleicht hat es wieder so ein bisschen damit zu tun, irgendwie, dass man einfach in diese in diese dunkle Halle guckt und auch jetzt gerade wieder genau in der Sekunde, wo wir aufnehmen, die Totale, ähm, diese Arena und die einfach menschenleer ist. Dennoch, du sagst es und das bleibt nach wie vor unbestritten, auch ohne Zuschauer ähm, gibt es richtig guten Sport zu sehen, richtig tolle Begegnungen und Vielleicht trägt einem das so durch diesen diesen November des Lockdowns oder des, äh, des, des Wellenbrecher-Lockdowns. Ähm, steht ja doch noch einiges an neben, neben Paris.
0: Ja, da ist ja dieser bekannte Unterschied noch in diesem Jahr. Die Herren haben ja ein richtiges Saisonfinale. Es gibt noch die ATP-Finals und auch die Next-Gen-Finals, also wo sich die besten Jungprofis der Tour noch mal messen. Und das fehlt ja bei den Damen. Bei den Damen haben wir jetzt in der nächsten Woche nochmal das Turnier in Linz. Und das ist dann auch ja der, wie ich finde, etwas ungalante Saisonabschluss. Und ähm, damit will ich gar nicht das Turnier in Linz schlecht reden, denn das ist, glaube ich, ein Turnier, was sehr, sehr gut organisiert ist und sich eigentlich auch mit einem sehr guten Ruf auf der Tour etabliert hat. Aber ich finde es dann schon irgendwie etwas seltsam, Tobi, zumindest geht es mir da so, ja, dass man irgendwie keinen richtigen Saisonabschluss jetzt hat bei den Damen, sondern das Ganze eigentlich so ein bisschen, ja, man kann, glaube ich, sagen, locker ausklingt. Wobei so ganz locker mit den Hintergründen und der fehlenden Turniere ist es ja eigentlich auch wiederum nicht. Ja, es gab
1: interessanterweise relativ wenig dazu zu lesen an, an Hintergrundberichten, warum jetzt eigentlich auf der WTA-Tour mehr oder weniger alles gescheitert ist natürlich einen oder anderen Artikel, aber wirklich, dass man das versteht, und wir reden hier nicht über über den sportlichen Wettkampf, sondern über das das Business, über über das Management der WTA-Tour. Irgendwie ist das nicht ganz zu verstehen. Und ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, irgendwie irgendwie ist die WTA-Tour, ist vielleicht Donald Trump eins voraus, die haben einfach im September gesagt, wir hören jetzt auf zu zählen. Also, ich weiß es nicht. Das ist, äh, es ist für mich unbegreifbar, unbegreiflich, dass, dass da jetzt so gar nichts stattfindet. Und ähm, ja, ist komisch irgendwie.
0: Ganz komisch finde ich das. Ja, ich freue mich sowieso schon äh, dadurch umso mehr auf das Jahr 2021, wenn der Kirgios dann zum ersten Mal dem Schiedsrichter zuruft, äh, wenn das Spiel nicht für ihn läuft, äh, stop the count. Aber das soll uns ja nächstes Jahr beschäftigen. Aber damit sagst du ja was, also weil es hat jetzt im Herbst scheinbar nicht funktioniert, Turniere auf die Beine gestellt zu bekommen. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, denn wir erleben es jetzt ja selber, also im Winter ändert sich an der Gesamtsituation für uns alle nicht so viel. Ja, was wird sich denn da im, im, im Winter, im, im Verlauf äh, des Frühjahrs vielleicht auch, also wirklich explizit zum Beginn der neuen Saison, auf der Darmtour groß ändern? Also warum sollte das Ganze denn jetzt funktionieren? Plötzlich, ab Januar. Und da muss ich gestehen, warte ich halt auch noch so ein bisschen auf Aufklärung. Also was aber auch noch hinzukommt, ist halt wirklich, ja, einfach dieser Sachverhalt, dass man auch von Spielerinnenseite da verdammt wenig hört. Total, es ist total ruhig. Ähm,
1: was mich gewundert hat, ist, man, man, ja, man hört eigentlich von keiner, die da die Stimme irgendwie erhebt und irgendwie was fordert. Ähm, stattdessen habe ich gesehen, dass Belinda Bencic trug auf den Malediven rum, wo ich mir auffrage, irgendwie Reisen, Corona, ähm, auch komisch irgendwie äh, auf auf Social Media, wenn man sieht, muguru war nach den French Open wild einmal durch Italien noch getourt. Ja, okay, die sollen alle in Urlaub haben, haben ja viel gearbeitet dieses Jahr, aber so... Oh, so, oh, ein Seitenhieb. Ja, also vorbildlich... <lacht> So vorbildlich und, und, ähm, und auch positiv wir über die Damenwelt geurteilt haben im, im ersten Teil des, des, Tennis-Lockdowns sozusagen, bis es wieder losging. So befremdlich finde ich die, den ein oder anderen Tweet oder das Ausbleiben von Tweets, äh, in der letzten Zeit und dass sie sich so alle, äh, ja, jetzt scheren wir alle überein oder ich alle übereinkommen, aber dass man sich so in sein Schicksal so fügt, finde ich, finde ich sehr komisch, ja. Sehr, sehr fragwürdig. Ja. Oh, das ist heute eine sehr kritische Sendung. Traurige Sendung,
0: Mensch. Ja, aber also äh, definitiv aber auch nochmal ein Thema, was wir, glaube ich, irgendwie in den nächsten Wochen nochmal mehr aufarbeiten müssen und wo wir uns auch selber noch ein bisschen Input äh, verschaffen müssen, wie auch immer wir das äh, hinbekommen. Aber ich denke mal, dieses Thema wird uns einfach im Herbst, Winter noch weiter beschäftigen, weil es muss ja irgendwann äh ja, sowas wie einen Aufschrei geben, denn ich sagte es ja gerade, wer weiß, ob das jetzt im Januar, Februar wieder alles ganz normal läuft und die Turniere gespielt werden oder ob es dann nicht zumindest irgendwann auch einen öffentlichen ja, eine öffentliche Mitteilung gibt äh, von Spielerinnen, die sagen, also wir haben uns das jetzt vielleicht im Herbst irgendwie angeguckt, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, dass von WTA-Seite mit den Spielerinnen einigermaßen gut kommuniziert wurde, dass die das deswegen so hinnehmen Weil sie wissen, okay, es gibt die und die Begründung dafür. Aber das ist es ja gerade. Also auch das ist ja jetzt gerade nur Spekulation von uns. Ich meine, gut, das machen wir beide ja sowieso am liebsten. Aber deswegen gehe ich eigentlich sehr, sehr fest davon aus, dass wir da irgendwann noch eine Aufklärung erfahren.
1: Ja, und natürlich ist es auch so... Wenn man wenn man jetzt aufs neue Jahr blickt, was du gerade gesagt hast, dann steht natürlich äh, der, der Australian Swing sozusagen vor der Tür. Äh, ja, normalerweise auch, auch bei den Damen mit den Auftaktturnieren in Australien, aber auch in Neuseeland. Ähm, da sind ja nach wie vor viele Fragezeichen hinten dran und auch da gibt es aber auch erstaunlicherweise von der Damenseite so überhaupt gar nichts oder ganz, ganz wenig im Moment zu äh, lesen, während auf der Herrenseite schon wieder kommuniziert wird, ähm, dass mit Hinblick auf die Australien oben die großen drei, alle drei signalisiert haben, dass sie Stand heute, so es denn die Pandemie erlaubt und dass man reisen kann, dass sie dort antreten werden. Ähm, ich glaube, auf der Damenseite ist nicht nur so eine Meldung auch angebracht, sondern es würde eben dem Damen-Tennis auch gut tun, wenn es hier schon frühzeitig Erklärungen gäbe, ähm, ob eine Simona Halep, ob eine äh, Naomi Osaka, äh, Sviatek von ähm, Ashley Bardi, gehen wir nun mal aus, ja, ob die dran teilnehmen und Basierend darauf dann auch, was die WTA gedenkt, in den Wochen vorne dran zu machen. Denn was ich jetzt gehört habe, ist, dass von ATP-Seite aus es wohl sehr, sehr schwierig wird, den äh, den ATP-Cup als solchen zu organisieren. Es kann sein, dass er ausfällt. Nichtsdestotrotz arbeitet Tennis Australia eher daran, in diesen drei bis vier verschiedenen Blasen, die sie einrichten wollen, dann kleinere Turniere stattfinden zu lassen. Und ich glaube, da müssten sie nur einmal kurz mit den Kölner Veranstaltern telefonieren, wie schnell man sich in solchen Krisenzeiten scheinbar entweder dauerhafte, zumindest aber temporär begrenzte 250er vielleicht ja sogar 500 Lizenzen besorgen kann. I don't know. Aber das wird spannend zu sehen sein. Und wie gesagt, auf der Damenseite ist auch da bisher relative Funkstille.
0: Ja, und so lange kann das ja eigentlich auch alles gar nicht mehr dauern. Denn ich weiß nicht, ich glaube, Cedric Stäbel sagte das in der letzten Woche, dass so wie es Stand jetzt ist, ja wahrscheinlich auch die ganzen Spielerinnen und Spieler und eventuell, wenn sie dann auch mitkommen dürfen, Coaches etc., ja wahrscheinlich sogar schon Mitte Dezember rüberfliegen müssen, da es auch noch eine Quarantänezeit geben soll. Ähm, Vielleicht wird das ja auch noch verändert, aber schauen wir jetzt mal auf Mitte Dezember. Also das ist so in sechs Wochen ungefähr. Das ist nicht mehr so lange hin, gerade wenn du dann auch irgendwie noch Reisezeiten planen musst und so weiter. Von daher, also wie gesagt, ich, ich bin da immer noch einigermaßen positiv gestimmt, dass ich mir denke, wir werden in den nächsten Wochen konkret was erfahren. Ich habe da Grundvertrauen in die WTA. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm,
1: ja, ja, das ist
0: das ist super. Ja, das äh, W in WTA steht für Wahnsinn. Das hätten wir dann heute auch mal geklärt. Du, ähm,
1: während du das gerade gesagt hast, spielt mir hier schon wieder der Kamm, denn äh, parallel läuft. In Paris gerade das Spiel äh, Zverev gegen Manarino und es steht im zweiten Satz 6 6. Im Tiebreak führt Manarino 4 zu 2. Und jetzt kommt wieder was, und ich habe das, glaube ich, schon während der Roland Garros mal ge, ähm, gepostet, getweetet oder so. Wie kann es sein, dass, wenn ich einen Ball hinten erlaube, dass inzwischen jedes Mal die Leute diesen Twiner auspacken, anstatt den Ball zu umlaufen? Manarino führt 4-2 und haut das Ding mit, einem Twiner, der überhaupt vollkommen unnötig war, ins Netz das, ist, das verstehe ich nicht. Irgendwie mal hier back, back to the sport. Irgendwie, ich verstehe das nicht. Und jetzt schub die führt, es wäre 5-4. Wie kann man in so einer Situation 0-1-Sätze hinten, zweiter Satz, tiebreak ein Tweener spielen, anstatt den Ball, wie irgendwann mal gelernt, zu umlaufen? Da war genügend Zeit und eben die Vorhand irgendwo da rein zu dreschen. Ich verstehe es nicht.
0: Gib du mir die Antwort. Ja, das ist, also, das ist ein interessanter Punkt, weil das ist, habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, weil, Also ich habe wirklich den Eindruck, das scheint irgendwie Mode geworden zu sein. Wobei, ja, also halten Profis sich irgendwie an Modeerscheinungen? Eigentlich ja nicht, denkt man, weil die müssen ja darauf äh, aus sein, dass sie in Situationen das spielen, was äh, den meisten Erfolg bringen kann und sich dann vielleicht nicht für den Twiner entscheiden, aber... Es scheint gerade einfach echt so ein bisschen, ja, so ein Tweener-Jahrzehnt zu werden, habe ich nämlich auch schon gedacht, weil ich glaube, das war bei den US Open oder so, wo ich so irgendwie nach drei, vier Tagen dachte, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viele Twiner gesehen wie in den ersten drei, vier Turniertagen. Ja, Ja. und und dass, dass es Bälle gibt,
1: wo du dir auch nur damit behelfen kannst, ist vollkommen klar. Das ist richtig, Aber, ja. Dass es auch Bälle gibt, wo du das machen kannst, keine Ahnung, irgendwo bei einem unkritischen Spielstand, aber im Tiebreak bei 4-2, wobei, jetzt dreht das gerade wieder, Äh, anyway, wie wie kann ich das machen? Und es gibt auch Spielertypen, Ähm, ich glaube, bei denen ist es fast ein Automatismus, Ja, die sind in ihrer äh, Shot-Selection auch immer so, dass es einfach großes Kino, großer Zirkus ist und jeder andere würde sagen, spiel den doch anders, also bekannt, ja, ob das ein Benoit Pair ist, ob das ein Dustin Brown ist und, und, und. Das sind natürlich Spieler, wo du sagst, ey, den könntest du irgendwie auch anders machen. ja. Aber bei einem Manorino, ei, oh, ja, ja, ja. na, egal. Es ist diese Woche dieser kleine, große, ich reg mich mal auf Podcast.
0: Ja, ich mache mir auch langsam schon Gedanken, weil ich so denke, vielleicht kommst du jetzt so langsam in ein alter Wo ich einfach damit leben muss, dass das Ganze insgesamt hier ein bisschen negativer abläuft in so einer Folge. Dabei bin ich eigentlich so ein positiver Mensch, aber
1: ich habe jetzt gerade schon Angst bekommen, dass du sagst, vielleicht
0: kommst du langsam
1: in ein Alter, wo ich mir überlegen muss, das mit dir noch weiterzumachen.
0: Nee, dafür habe ich dich letzte Woche zu viel vermisst. Also da da musst du dir keine Sorgen machen, weil das haben wir letzte Woche wieder getestet und da habe ich festgestellt, ohne Tobi geht hier nichts.
1: Ja, ich bin halt, es ist halt so wie früher im Fußballstadion, halt Stehplatz und da gab es halt die Sitzplatzschweine und die haben immer halt nur so, bei uns sagte man, gebruddelt. Ja, also sich ihrem Ärger Luft gemacht und äh, ziemlich viel negativ gesehen. Eigentlich wollte ich nie ein Sitzplatzschwein werden, aber ich glaube, ähm, es ist leider so gekommen. Aber ich krieg auch wieder den Dreh. Nur diese Woche ist es schwierig,
0: ja, apropos schwierig und den Dreh kriegen. Ähm, ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Ja, es geht mal ausnahmsweise nicht um Ivo Karlovic. Ähm, in den letzten Tagen gibt es ja schon so gewisse Diskussionen um Alexander Zverev oh, und Jetzt gerade heute am Tag der Aufnahme äh, wurde bekannt, dass jetzt irgendwie Bela Ander äh, mit ihm zusammenarbeitet. Für die, die ihn nicht kennen, Bela Ander war früher Regierungssprecher zu Zeiten von äh, Gerd Schröder und hat auch äh, eine gewisse Zeit für die bildzeitung gearbeitet. Und der macht jetzt quasi für den Zwerf, so wie ich das verstehe, die Kommunikation. Was mir im Zusammenhang mal so als Frage aufgekommen ist, was hat eigentlich Team 8 genau für eine Rolle beziehungsweise für einen Einfluss in der Zusammenarbeit mit Alexander Zverev? Denn habe ich was verpasst? Wurde der Vertrag aufgelöst? Eigentlich müsste Zverev doch immer noch bei dieser Agentur unter Vertrag stehen. Und soweit ich das mitbekommen habe, war die Agentur nicht nur dafür verantwortlich, dass sie ihm in Anführungszeichen gewisse Events irgendwie äh, organisieren, sondern dass es auch darum ging, Kommunikation und Image äh, irgendwie mit zu vermarkten. Was was genau habe ich daran nicht verstanden, Tobi? Ich glaube, du hast das alles verstanden für diejenigen von
1: euch, äh, die es im Gesamtkontext noch nicht ganz verstanden haben oder die nicht wissen, was Team 8 ist. Daniel hat es gerade schon angesprochen äh, oder zwischen den Zeilen angesprochen. Team 8 ist die, ist die Spielerbetreuung und Vermarktungsagentur, ähm, von und mit Roger Federer und von und mit Roger Federer's ähm, langjährigen, jahrzehntelangen Manager Toni Gotzig. Und die haben ja, nachdem Zverev sich vor, ah, ist jetzt dann doch schon wieder anderthalb Jahre her oder sowas, ähm, von seinem ehemaligen Manager äh, getrennt hatte, ähm, sozusagen unter ihre Fetischen genommen. Und das Zweite, ähm, warum, äh, ist, äh, warum braucht Alexander Zverev im Moment einen Krisen-PR-Manager? Ähm, der ein oder andere von euch mag es mitbekommen haben, dass es ja signifikante Anschuldigungen von Zverevs Ex-Freundin gibt, dass er sie nicht nur auf der psychologischen und, und, und psychischen Ebene, sondern eben auch physisch, attackiert haben soll. Da gibt es schwere Anschuldigungen, die im Raum stehen. Und die wurden heute, und im Zuge dessen ist eben bekannt geworden, dass Bela Ander Alexander Zverev in der Krisen-PR vertritt, die wurden heute nochmal verschärft, diese Anschuldigungen, weil ein sehr, sehr langes und großes Interview, bzw. ein Artikel mit darin enthaltenen Interviews mit Zverevs Ex-Freundin, im, äh, in der Online-Ausgabe des Tennis-Magazins Racket, ein US-amerikanisches Tennis-Magazin, erschienen ist und äh, für Racket schreibt unter anderem der Tennis-Journalist Ben Rothenberg, der auch für die New York Times schreibt und er hat sich über zweieinhalb Stunden mit ähm, Olja Shapirova, ähm unterhalten. Es ist schwerer Tobak, ähm, wenn ihr das googelt oder auf Twitter sucht, ihr werdet es relativ schnell finden. Genau, so, und um auf deine Frage zurückzukommen, Daniel, ähm, ich glaube, du hast nichts verpasst. Also es würde mich schwer wundern, ähm, wenn die Beratung und die Betreuung seitens der Agentur Team 8 gegenüber 12 nicht auch beinhalten würde, wie ich mich denn in meiner Außendarstellung darstelle und nicht nur für äh, Werbeverträge oder irgendwelche Exhibition-Events zuständig ist. Mich wundert doch sehr, dass... ähm, in dieser gesamten Angelegenheit und auch übrigens schon über den schwierigen Sommer hinweg von Team 8 da, zumindest im Vordergrund, ähm, ich will gar nicht sagen wenig, sondern dass da überhaupt nichts zu hören und zu sehen war. Ich, ich kann es überhaupt nicht einordnen. Was glaubst du, hat, hat Zverev da unterschiedliche Verträge oder oder warum macht er sowas?
0: Ist natürlich möglich. Also vielleicht besteht ja schon irgendwie ein Vertrag, äh, dass er damals mit denen geregelt hat. Es geht mir darum, dass ihr für mich äh, Events an Land zieht. Das klingt jetzt ein bisschen negativer, als es sein soll, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine. Und was Kommunikation angeht, nach außen, sowohl Social Media, als auch in Interviews, da bin ich weiterhin selber für verantwortlich. oder, Oder hole mir dann halt von woanders Hilfe, so wie er das jetzt macht. Weil Es ist ja grundsätzlich erstmal nichts Verwerfliches, egal in welcher Situation, wenn jemand sich Hilfe dazu holt oder dann auch äh, jemanden anderes in Anführungszeichen für sich sprechen lässt. Also das ist ja in der Öffentlichkeit von öffentlichen Personen äh, jetzt nichts komplett Neues. Das ist ja sogar fast eigentlich üblich. Von daher will ich das auch gar nicht verurteilen, dass er da jetzt einen Bela Ander an der Seite hat. Ich hatte es halt nur einfach echt gewundert, weil dadurch nochmal wirklich diese Frage bei mir aufkam, gerade wie du es angesprochen hast, nach diesem Sommer, so welche Rolle spielt Team 8 diese diese Agentur dabei? Denn es war ja, im wobei, Sommer ja... Hm?
1: So, wobei, man natürlich, ähm, wobei man natürlich sagen muss, Team 8 ist ja keine keine Kommunikations- und auch keine PR-Agentur. Und ja, das stimmt schon. Da ja. ist äh, ausgewiesener Kommunikationsexperte, ja Ich möchte das jetzt gar nicht werten, für wen er wie in der Vergangenheit gearbeitet hat, aber er ist ein Kommunikationsexperte und betreibt inzwischen seine eigene PR- und Kommunikationsagentur mit einer speziellen Fokussierung und Spezialisierung auch auf das Thema Krisen-PR. Und insofern äh, ist es natürlich, könnte ich mir vorstellen, durchaus sinnvoll von von einem Management, um es mal so zu sagen, also Team 8, Team 8 das Management von Alexander Zverev ist, zu sagen, in so einer Situation wie der jetzigen sollte weder Alexander Zverev noch Toni Gotzig noch sonst irgendjemand aus der Zentrale von Team 8 auch nur noch irgendetwas tweeten oder raussenden. Wir holen uns einen Kommunikationsexperten. Ich könnte mir vorstellen, dass es so gelaufen ist, dass man da hingegangen ist und gesagt hat, okay, komm, wir scannen mal den Markt, wer hat dort gute Referenzen und nehmen den für die nun und das war keiner, äh, wahrscheinlich zu prophezeien, wie lange auch immer andauernde Krise als Kommunikationsmanager mit rein. So wird ich es mir zusammenreimen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du da am Ende auch recht. Also so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und grundsätzlich ist es ja gar nicht verkehrt, dass er sich vielleicht auch von außen nochmal Hilfe, Beratung holt. Egal in welcher Situation, denn da sind wir jetzt vielleicht auch wieder eher ein bisschen bei dem Sportlichen, aber das ist ja sogar eigentlich etwas, was wir auch immer an ihm kritisieren oder allgemein an dieser zwerre familie kann man ja auch sagen, dass wir ja immerhin gesagt haben, also er muss vielleicht mal irgendwie auch da raus und sich neue Impulse holen. Jetzt gerade natürlich ist das eine Extremsituation, ich glaube, das kann man jetzt nicht irgendwie als äh, Impulsgebung sehen für irgendwelche äh, Entwicklungen. Aber mir gesagt, also verurteilen würde ich es jetzt natürlich auch nicht. Also das soll hier nicht falsch rüberkommen.
1: Nee, äh, soll es nicht. Und gleichzeitig, glaube ich, Daniel, auch wenn wir auf auf das eigentliche Thema, äh, was da eben jetzt äh, das Hauptthema ist, gar nicht unbedingt detailliert eingehen äh, möchten an der Stelle, äh, muss ich dennoch sagen, ist es... ähm, ist es einfach so, dass, also ist meine persönliche Meinung, dass Alexander Zerhoff macht es mir einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer, mich ihm auch nur irgendwie emotional positiv mal anzunähern. Das ist jetzt auch ebenfalls wieder sehr allgemein formuliert. Und im Speziellen kann ich nur sagen, das, was wir versucht haben, jetzt rein vom Management und Kommunikation einzuordnen, in einer sehr, was heißt abstrakten Weise, aber sehr das eigentliche Thema außen vor zu lassen, Davon unbenommen ist, das ist meine tiefe Überzeugung, was auch immer am Ende das Ergebnis ist, dass ich, ich weiß nicht, ich bin ich bin wirklich an der Stelle schockiert und erschrocken, weil ich jedwede Form von Gewalt in meinem Leben und bei anderen Menschen ablehne. Und deswegen ist es mir wichtig, dass zumindest insofern gerade zurück, dass wir das jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, sagt so, wie die reden da über und ob das nun gut ist mit dem Wählerander oder nicht und die drücken sich um das Thema und jetzt nehmen sie den Zwerf noch einen Schutz. Nein, wir reden nicht über den, über den eigentlichen Vorwurf, ähm, sondern ähm, über das Management von Alexander Zwerf. Ist das ist
0: das okay so, Daniel? oder ähm, Siehst du das anders oder möchtest du auch noch einordnen? Irgendwie? Ja, also ich, ich, ich glaube, wir sind uns da beide bei dem Thema einig. Ähm, Es gibt bei solchen Vorfällen natürlich ein ganz, ganz großes Problem, nämlich dass Opfer äh, oft dann in diese Rolle gedrängt werden, da sie es in 99% der Fälle nicht beweisen können, dass einfach gesagt wird, naja, vielleicht behauptet die das jetzt auch einfach so. Ähm, Denn in meisten Fällen sind es ja Frauen, die diese Gewalt erleben und äh, da hat man ja wirklich ganz oft, äh, ganz schnell diese Kommentare drunter, dass gesagt wird, äh, naja, das äh, macht die jetzt vielleicht auch irgendwie nur um äh, Aufmerksamkeit für sich zu generieren oder was auch immer. Ähm, letztendlich bin ich da in meiner Haltung klar, wenn solche Vorfälle passieren und jemand Gewalt ausübt, dann hat er für mich im Sport allgemein, aber auch im öffentlichen Leben nichts zu suchen. Und ich hoffe einfach äh, auch, um für mich selbst da so ein bisschen irgendwann äh, ja, so eine innere Ruhe zu haben äh, mit dem Thema, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, egal wie, aber dass auf jeden Fall die Wahrheit da irgendwie ans Licht kommt. Ja, ja. Denn das ist, glaube ich, auch einfach jedem Opfer von Gewalt, egal in welcher Form, zu wünschen, dass sich diese Sachen aufklären.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Und man kann, glaube ich, auch wirklich immer nur äh, wieder, wenn wir schon das Thema ansprechen, äh, den Appell nach außen geben, denn ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe von uns allen, wenn ihr selber Gewalt erfahrt, holt euch bitte Hilfe, versucht euch, wenn es auch nicht an Freunde geht, äh, an andere Einrichtungen zu wenden, es gibt Hotlines, ähm, eigentlich müsste man hier jetzt tausende Telefonnummern auch nochmal runterbeten, aber ihr seid daran nicht schuld, wenn ihr selber Gewalt erfahrt. Ich glaube, diesen Aufruf, den kann man in dem Zusammenhang ja auch nochmal machen. Definitiv, definitiv. Und
1: ich bin froh, dass wir es an der Stelle so versucht haben einzuordnen. Wir hatten vorher getextet und gewhatsappt, ob wir überhaupt drüber sprechen wollen. Wir wollten es nicht zu ausführlich an der Stelle machen, weil wir uns ja an und für sich, (lacht) Entschuldigung, weil wir uns ja an für sich hier meist auf das Sportliche und auf das Drumherum Sportliche ähm, konzentrieren wollen. Aber es sind einfach, es ist so eine, äh, ja, ein äh, massiver Einschnitt in, ja, in, 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 den Tennissport an der Stelle, in einen seiner Hauptprotagonisten im Moment auf der Profiseite. Und insofern finde ich, können wir an der Stelle auch nicht komplett, äh, Dran vorbeischauen, definitiv nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Und äh, das muss, also ich glaube, wir sind sogar auch ein bisschen dazu verpflichtet, das zu thematisieren. Denn es ist ja jetzt auch nicht so, dass dieses Thema irgendwie neu ist im Tennisbereich. Also es gab ja sogar mit Nikolas Basilaschwili einen Fall, ähm, wo es das auch gab. Und äh, da hat mich zum Beispiel auch äh, massiv genervt in gewisser Weise, dass es da auch von offiziellen Seiten irgendwie ja nie mal Stellungnahmen zugegeben hat. Also selbst wenn man jetzt auch eine ATP oder so nimmt. Also wo man sich dann ja auch fragen kann, naja, äh, wird sowas irgendwie auf dem Sport getrennt? Weil das darf es ja auch nicht sein.
1: Oh ja, das ist, da äh, kannst du fast eine eigene, drei eigene Sendungen machen. wenn Richtig. Dann, wie sich äh, wie sich Sportverbände mitunter äh, positionieren oder eben nicht positionieren oder wie lange sie brauchen, um sich in aus meiner Sicht eindeutigen Settings eindeutig zu positionieren, Stichwort DFB in der Vergangenheit, ja, und auch äh, äh, Tennis mit seinen, wie heißt es, governing bodies, ja, mit seinen äh, entsprechenden äh, Organen, ja, ist nun wahrlich kein Ruhmesblatt, wenn es darum ging, gewisse Dinge ähm, sehr, sehr klar zu machen, was sie bereit sind zu akzeptieren, zu tolerieren und wo bei ihnen die rote Linie ist. Um, das wird interessant sein zu sehen. Es ist um, äh, offensichtlich im Moment, dass aber zumindest da die Ohren, was die Kommunikation angeht, im Moment gespitzt sind. Um, während in den Turnieren vorher gerne ja inzwischen jeder zweite oder dritte Tweet oder Post um, mit dem Poster Boy Zwerre versehen war, ist diese Woche extrem ruhig. Uh, die ATP, die ja sehr viel twittert, auch ähm, schreibt kaum über Alexander Zwölf in Paris, auch das äh, Pariser Turnier selber äh, hat gestern einen kurzen Tweet äh, gebracht, wo sie nur das Ergebnis äh, sehr nüchtern äh, von ihm brachten, während sie ja sonst immer so ein bisschen Sahne drumherum noch machen bei jedem Spieler, äh, der siegt und in die nächste Runde einzieht. Also da ist schon eine, eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten. Aber ähm, Ich denke, wenn dieser Fall nun seinen Lauf nimmt, wäre es und und ist es hoffentlich dann angebracht, dass Verbände da auch Klarstellung zu beziehen. Allein
0: ich bezweifle es etwas. Mal gucken. Wir werden sehen, ob da vielleicht auch ein Umdenken über die nächste Zeit stattfindet, was diese Themen angeht. Aber da hast du natürlich recht. Also Da äh, könnte man eine ganze eigene Podcast-Folge noch mal zufüllen. Ähm, ja, es war sicherlich dadurch irgendwie auch heute so ein bisschen eine etwas ungewöhnlichere Tennisproletenfolge. Wir hoffen, dass wir euch trotzdem ähm, informieren konnten und äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, es klingt jetzt so so fast so überhöht, aber aufklären konnten. Ähm, Tobi, wenn man Rückmeldungen an uns hat, vielleicht wenn ihr auch Feedback äh, zu dieser Thematik habt, die wir jetzt am Schluss besprochen haben, äh, weil da wird uns natürlich auch eure Sichtweise sehr, sehr interessieren, schreibt uns gerne an kontakt.tennisproleten.de oder geht natürlich auch in die sozialen Netzwerke, tretet mit uns dort in Kontakt, dort findet ihr uns bei Facebook, Twitter und Instagram auch jeweils immer unter tennisproleten und sonst, Tobi, wenn man noch in unserem Shop auf tennisproleten.de vorbeischaut, dann freuen wir uns darüber natürlich auch und wir hören uns dann in der nächsten Woche sicherlich wieder. So machen wir das auf jeden Fall.
1: Bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir freuen uns, mit euch bald wieder in Kontakt zu treten. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Und tschüss.